Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno normalno izdanje podcasta Opside, dakle nakon ona tri Facebook live-a što smo radili u našoj grupi na, na Facebooku. Poslije utakmica reprezentacije, sad se vraćamo ovom normalnom snimanju koje nam kao obično pravi tečke probleme, ali dobro, nećemo sad o tome. Uh, bilo je zanimljivo, mogu treći, to FB, FB Live. Puno zanimljivije nego što smo mi očekivali sa puno većim učešćem ljudi nego što smo očekivali. Jako, jako zanimljivo i čak što više smatram da, da nam to i laska i daje postreka za, za budućnost s obzirom da smo imali, ja mislim, ti smo to govorio u prosjeku, oko 200 ljudi je bilo online non-stop, imali smo preko 400 komentara sa pitanjima, sa, sa svim mogućim, jeli, e, ono, frustracijama i nefrustracijama. Po jednoj utakmicu. Po jednoj utakmicu. Da, 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 svaka utakmica je nosila svoje nešto. Da. Tako da, vaj, i svi oni koji nisu još uvijek članovi naše grupe na Facebooku, znači grupa Upside Podcast, Moli za molim vas da dođete tamo da učestvujete u diskusijama, jer stvarno bude jako dobre priče i mimo nas i mimo ove naše emisije da. budu jako dobre teme i jako dobra priča. Grupa Zdrava je, priča. U grupa je u suštini zatvorena, ali su svi dobro došli, tako da ovaj, pronađete nas, tako da prišaljte upit i bit <laughs> U svakom slučaju FB Live je prošao dobro i razmišljamo da barem jednom mjesečno pravimo nešto tako za one koji su u grupi i koje baš zanima ono što pričamo, evo da ne smaramo ostale koje već ne zanima. Ali hajde da se mi okrenemo onom što je, što je tema naše emisije, a to nisu konji. E, Premijer Liga Bosne i Hercegovine je napravila prvi krug, 11, 11 kola je odigrano, nepotpuni jer nisu je utaknice odigrane, a derbi kola je trebao biti, odnosno jeste utaknica između Širokog Brijega, odnosno Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu koja je završila pobjedom Sarajeva 2.0. Ono najosnovnije Sarajevo je neporaženo u deset utakmica koliko odigralo ove sezone i koliko su odigrali još one prošle sezone poslije utakmice sa željom više se i ne sjećam uh, to je bilo neka serija jer ne znam nija više velika pa, priča spomnije se mada spomnije se da će za, za šest kola bit će godinu dana tačno da, 30. novembra je bila ta utakmica sa željom tako da 30. novembra bi trebao biti godinu dana jel a u Mađurama imaju dosta težak raspored. No haj, nećemo o tome. E, Sarajevo gazi. Imali smo tamo puno pitanja isto u grupi, pa Mohamed Grbo je zapitao dokad će Sarajevo ovako igrati. Ja znam da on očekuje odgovor. To je on treba da zna. <laughs> Dobro, ali ajmo prvo ovome što se dešavalo. Dakle, Teško je govoriti o samoj utakmici, teško je pričati, praviti neku analizu utakmice kad, kad je široki doputovao bez 12 igrača. Da prvo objasnimo šta se desilo. Dakle, u petak je široki brijeg imao, barem prema onome što su objavili u subotu, imao uh, osam pozitivnih igrača. Prema hercegovačkim medijima to su bili uh, Miškić, Pehar, Brekalo, Begić, Pervan, Knežević, Jović i, i Jurić. Dakle, samo dva ili tri standardna prvotimca. I onda je sutradan, nakon što su doputovali u Sarajevo, uh, još četvrca igrača imalo simptome. Ja ne znam, jesu uopšte pozitivni bili na, na testu. E, to su bili Stjepan Radeljić, Tomislav Čuljak, Viktor Angelov i Bože Vukoje. I onda su oni tražili odgod utakmice 
Međutim, Futbalski savjez BH ih obavijestio da ta odgoda se morala zatražiti 24 sata prije utakmice i da je to nemoguće uraditi u tom trenutku u subotu nekoliko sati prije nego što su trebali zaigrati. Utakmicu tako su igrali sa 13 igrača u zapisniku. Samo Vanja Đidić nije upisao minute, on im je ja mislim juniorski ili kadetski goman, a ostali su svi igrali. Svi, njih 12. Svi, njih 12, jedna izmjena napravljena. Vidite, Saša, mi smo malo prije diskutovali isto oko toga, ono, mimo snimanja, koliko je to u redu, koliko nije u redu da se autonica igrala. Ja i dalje stojim za svog stava da autonica nije trebala da se odigra. Isto tako shvatam Futbolski savjez Bosne i Hercegovine da ne postoji baš toliko puno termina slobodnih i da se ugura ta utakmica. Međutim, dovodimo se situaciju da dolazi jedan klaster iz širokog, znači dolazi jedna ekipa koja, znači osam igrača je evidentno zaražena, četvorica još sa simptomima, a šta je sa ovi drugi 13? Baš tako, i dolazi u glavni grad i razumiješ me, mislim, Znači, samo sa te taške gledišta to je sasvim dovoljno da se ova utakmica ne odigra. Imamo smo situaciju sa Juventus Napolijem. Doduše, još uvijek ne znamo ishod koji će biti, ali ono što je evidentno je tu da je tu je, ja mislim, zdravstveni Italiji je išlo ke Futbolskog savjeza Italije. Futbolski savjeza Italije zahtijeva da su trce igrao i su rekli da ne može nemati pravo da uputujete i Tako da, bit će zanimljivo, bit će jako zanimljiva ova diskusija kako će ovići dalje, jer Široki već u srijedu, činim se, igra kup, kup utakmicu, pa za vikendom opet igraju. S kakvom će ekipom igrati, da li će igrati uopšte, to ste da se vidi. Dakle, Široki treba igrati u srijedu sa veležom u kupu u gostima i onda gostuju i Tuzla City-u u prvenstvu. Provozat će se po Bosni i Hercegovini. Čisto je da rašire taj klaster. Malo sarajamo, malo ostavamo, malo što ubijaću. Ubijaću malo tamo. Šalu na stranu, ali stvarno ne zna čovjek kako da reaguje na ovo. Dakle, ok, ako je pravilo da se igra, ako imaš 13 zdravije igrača, onda ne znam zašto se ova utemca ne bi igrala. Je li fair? Nije. Je li je li u pitanju donekle i takmičenje, odnosno regularnost takmičenja, vjerovatno jeste. Međutim, ovo je specifična situacija, specifična sezona i jednostavno mislim da svi moraju biti spremni na to. Ono što sam ja tebi govorio u privatnom razgovoru malo prije, da šta je sada najvažnije, da se drže toga pravila, ako su donijeli ta pravila, ne znamo iskreno kako izgledaju COVID-19 protokol tom slučaju Futbolskog savjeza Bosne i Hercegovine, ako je pravilo da se ne odgađaju utrnice, nego da se igraju, onda to mora biti sve za svakoga isto. Jer ne smijemo doći u situaciju da sutra se odgodi utrnica Zrinjskom, Veležu, Želji ili Olimpiku, pa da se kaže, pazi, nismo odgodili široki, što nismo, jel je ovo, jel ono, to se ne smije sad dogoditi. Znači, svi moraju igrati i to je to. Znači, na primjer, Euroligije u Košar smo vidjeli kako to izgleda, vidjeli smo i na primjeru neki utakmica u Eurokupovima u Evropi, pardon, u EFI, imaš situaciju gdje je reprezentacija Bosne i Hercegovine, odnosno Futbolski savjez BH, očigledno skrivo pozitivno igrača, koliko, sedam, des dana, nisad ne znamo, jer nisu objavili kad je bio pozitivan, da smo im buži, tek su ponedljak objavili, ali on nije bio na treninzima od 
srijede, meni se čini prezodne, tako da šta, čekali su rezultate. Dana, što su to sakrivali? Sakrivali su da ne bi ušli probleme sa organizacijom utakmice. Šta će se desiti sada? Hoće li klubovi sakrivati pozitivne igrače? Hoće li klubovi rizikovati pa igrati sa igračima koji imaju simptome, a, a jednostavno i ne, 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 ne zna, ne zna. Sve je sada sve je sada ono, pod upitnikom i najveći upitnik šta će biti sada jer nije, nije utakmica sa veložom sljedeći mjesec nego igraju dvije utakmice u naredni pet dana da. da, upravo to Saša Zemljuje šta će biti sa ovim igračima koji su još uvijek, koji još uvijek nisu zaraženi koronavirusom Kako, šta pravilo tu nalaži da li pravilo nalaži da i oni moraju u, u, u karantin u tom slučaju, u tom slučaju široki, znači ostaje apsolutno bez jednog igrača u rosteru. Jer to, to ti su igrači bili u kontaktu jedni s drugima, treniraju redovno jedni s drugima, tako da Ali onda imaš morat će neku vrstu karantina. Imaš situaciju, ako, ako, ako je bio problem samo 24 sata što se nisu ranije javili, onda ćeš imati situaciju da ćemo odgoditi utamicu sa veložom, odgoditi utamicu sa Tuzla Cityom i da će ovi reći stanje, ali zašto odgađaš nama? Zašto nisu odgodio Sarajevo? Da. A Sarajevo s tim nema apsolutno nikakve veze. To, to je isto što treba naglasiti. Sarajevo apsolutno nema nikakve veze s tim što tam sam nije odgođena i da je odgođena, oni bi morali prihvatiti to. Tako da, ne znam, baš ono, situacija koja je jako teška za, za komentarisati, jer u principu ne znamo šta se dešava. Ali kako rekao na početku, specifična sezona, specifična situacija, šta je tu je, naviknuti se, ako ćemo da igramo futbol, moramo se naviknuti da će biti takvih problema, da će neke utakmice biti manje više neregularne i šta je tu? Ne znam, to je jedino rješenje da hoće da se igra prvenstvo. Pa da i tako, tako svima u svakoj zemlji imaš ovakve primjere i situacije. Imali smo u, u Rusiji slučaj prije koliko par mjeseci kada je jednotak završena 10-1 to je ekipa koja je jeli, u, u srednjem domu, u srednjim tabeli ruskog prvenstva izašla na teren sa, sa 16-17 godišnjacima i Bukvalno je pregažena, ali u tem se morala igrati, oni su odigrali, izgubili i šta će šta da se radi. Kao što kažeš, ova sezona je puna improvizacija, puna je ti nekih situacija koje dovode prvenstvo na nevicu regularnosti, ali ako ćemo da gledamo futbal, onda nam ovo je jedino što nam proste. Jedna stvar koja je važno spomenuti po meni je ta da, su, da, da ni juniori u principu nisu mogli popuniti ekipu zato što su juniori igrali u subotu 11. ujutri protiv Olimpika pobjedili 3-0, tako da bilo baš pretjerano da su i prebacivali u Sarajevo u zadnji trenutak. Ajde provao malo barem pričati o utakmici, ako kažem šta se tu ima pričati kad, kad pripremaš se sedam dana imaš neki plan, imaš neku ideju imaš neku taktiku, šta da radiš na utakmici onda ostaneš bez 12 igrača i šta imaš o tome pričati. Stvar koja je isto tako važna naglasiti široki nije igrao s djecom. Širok je igrao dakle, sa, sa igračima od kojih nijedan nije bio debitant od tih 11 startera i mislim da je najmlađi bio Ivan Grgić. Ima 17 godina, ima do sad dva nastupa u ovoj da, sezoni. Drugo, treće godište. Tako nekako. Tako da, imali su oni ok ekipu, ali opet razumljivo je da, da nisu imali ni plan, ni ideju, ni, ni šta raditi. Da, da. I, i da je da je to umorna ekipa, Cipati će došao sve prezentacije, imaš Uh, nemaš zamjena, jel, sasvim logično je da, da padnu i da, ne, da nemaju šanse protiv ovakvog Sarajeva. Ali hajde da probamo nekako zaključiti da. šta smo vidjeli. Da, uh, vidjeli smo par zanimljivih stvari vezano za, za prvih 11 Sarajeva. Zanimljivo da je, da je Dupovac i dalje 
u prednosti nad Besimom Šervičićem, što me u jednu ruku čudi, s obzirom da je Šervičić odigrao dosta dobrih 90 minuta za U21 selekciju prije koliko, prije 4-5 dana. Znači, evidentno da je zdrav, ali isto tako evidentno je da je Dupovac izbor broj 1 kod trenera Vinka Marinovića. I druga stvar to je da je Haris Hanđić dobio prednost nad nad Mersudnom Ahmetovićem, kojeg smo i mi malo kudli radi pada u formi, koji je isto tako dosta evidentan. Vidi se da je Mersudin konačno počeo da izgleda kao neko koji ima 36 godina, znači kao igrač koji je najbližačke godine iza njega. 4-2-3-1 Sarajeva sa Rahmanovićem na poziciji desetke, koji je, s obzirom kakva je bio omjer snaga, više je djelovao kao drugi špic nego kao klasična desetka. I na kraju upravo sta dva igrača je postigli golove, prvo Hanđić nakon prekida i onda Rahmanović koliko je 80 minuta prije kraja stavio je tačku na i. Ja bih ja naglasio jednu stvar, Hanđić jeste zabio gol, ali ne bih rekao da je u napadu donio neku ogromnu promjenu odnosu na Ahmetovića. Ok, bilo je nešto bolje, ali i dalje nije to onaj klasični napadač kako ovako Sarajevo da ima što smo govorili prošli put bukvalno bi skakalo po glavi svima i ovako ima i 8-2-0 ali hoću reći da je to možda jedina stvar koja im donekle nedostaje mislim da je Sarajevo odradilo manje više rutinski posao i oni su bili svjesni da protiv sebe imaju ekipu koja nakon 60-70 minuta neće moći više parirati pogotovo što vam imaš pet izmjena mada su oni napravili ja mislim četiri nisu svi pet ali ono, agresivno pritisak, pokušati što što ranije uzeti loptu, što više umoriti u prvih pola sata, 45 minuta, 60 minuta, onda i slomiti. Prvi gol je došao nakon prijekida, nakon kornera, nakon lijepog glavom Hanđića, korner izvoja, ja mislim, velikoskog. Ali onda si imao šansu, ja mislim, upravo velikoskog prije toga. Onda si imao par šansi Sarajeva koji je obranio, zlomislić koji je bio dosta dobar. Danas Cipetić je dosta mučio na toj desnoj strani, prepostavljam zbog tog umora koji je evidentan obzirom da nije igrač koji je navikao na takav ritam. A u toj prilike to, nema se šta reći. Dakle, Sarajevo je pripoznalo situaciju, Sarajevo je iskoristilo situaciju, Vinko Marinović onako rutinski postavio se, znao šta treba uraditi, kada treba uraditi. Glupo bi bilo analizirati nešto dublje gdje su ih razbili, gdje su ih dobili kada ovih nije bilo dovoljno. Ali ono što je jako, jako pozitivno vezano za Vinka Marinovića i njegovu Sarajevo je to što Sarajevo se više i više djeluje juventuski. Znači pobjede koje mi svi gledamo kao rutinske pobjede, a u stvari ono... Pobjede su bez ikakvog znaka pitanja da li su trebali ili nisu trebali povijeti. Nema šta im zamjeriti. Ne možeš reći da si zdominirao. Nema šta zamjeriti. Najveća zamjerka je mi što nisu zabili još tri gola kad su mogli. To je nekako, ali to je besmisleno. Da, jedino to. Dobro, to je prilike bio taj prvi dio gdje smo pričali o Sarajevu i širokom i generalnom situaciji sa koronom, a u drugom dijelu nas čeka ostatak premijer Ligi. Dakle, vraćamo se premijer Ligi Bosne-Hercegovine s ostalim utamicama premijer Ligi. Jedan je stukola premijer Ligi Bosne-Hercegovine. Nova trenerska žrtva je Zlatan Alže duše. Nije on dobio otkaz, nego je dao ostavku, ali to ti kad dođe na isto. 
Pa prilike tako ti sporazumni raskid ugovora su sigurno onaj, aj, bez da ulazimo u detalje ko je kriv, ko je, je, je htio taj raskid, došlo je do raskida i Zlatan Nadić je tako postao peti trener u, u zadnje jedva dvije sezone od koje Tuzla City ušao u Premier Ligu, odnosno od koje su postali Tuzla City do tada do prije zbili, ali sloga Simin Han. Pet trenera je smijenjeno, bio je Starčević, bio je Varešanović, Bošnjaković, Elvir Balić i sada Zlatan Nalić. Ono što smo saznali upravo u ovim trenutcima, odnosno prije par minuta smo saznali šesti trener, odnosno novi trener Tuzla city mladi stručnjak Nermin Bašić. Ja ono što treba reći da je Nermin bio, Samo... bio trener sloga Simin Hana, evo, 15 utakmica, pol sezona, mislim. Da. Tamo 2000, da, 2016, 2017. 2016, 2017, da. Dobro, reci mi, šta, prvo, prva stvar koju smo zaboravili reći, posljedica, taj otkaz je teškog poraza od Rinskog, Zrinski je razbio da. sa 4-0. Ukratko, samo utaknici, samo je Zrinski postigao tri gola u prvo povremenu, nemoju Čini, ako, je, ako je bio tačan podatak Arene, uh, 8,5 minuta loptu posjed. Dakle, no, 30, koliko? 39%? 37% loptu. Aktivne igre 8,5 minuta, tako da, a bukvalno su u tom periodu zabili tri gola, pogodili stativu, imali još barem dvije šanse. Tako da, ono, šta nam to govori da je Zrinski odigrao ekstremno, efikasno, ekstremno, dobro s loptom, sa, sa tačnom idejom, no. gdje raniti. Uh, Tuzla City koji je opet treba reći u odbrani djelovao besmisleno loše i njihov golman ovaj, Azir Mominović Azir Mominović imao blago rečeno loš dan znači sve što je išlo u okvir je prošlo pored njega tako da uh, dobro, a šta, šta to znači u stvari za budućnost Tuzla City a tolike te promjene i takve stvari šta, šta očekivate tako klubu Pa, pa ja, to, to je stvar odlično pitanje, ali putio se na pogrešnu adresu. Ja stvarno volio pitati to vlasnika ili direktora, ili kako se to zove, predsjednika kluba Asmira Husića. Šta je cilj? Tu za City je, trebam odmah reći da je, evo, ovo je 11. kola, ali tako, znači, tek u 11. kola došla ekipa koja je nadigrala, ekipa koja je bila bolja, ali ovo imam snimljivo peti poraz do sada, Četiri poraza prije promašli su more Zicera, promašli su Jedanesterac u Banja Luci, mašli su nemoguće protiv Železničara, protiv Sarajeva i zaslužuju više bodova. Znači imali su igru, imali su neku, neku ideju kako žele da igraju. I prva utakmica na koju su, gdje su naletli na protivnika koji se razgoropadio, ja sam govorio za Zrinski, ovo je taj trio, znači Filipović, Todorović i Bilbija koji su bilo, odnosno, jedni od razloga zašto mi ja smatruo jednim od najvećih kandidata za osvajanje titule. Oni su, on su proradili, upali su, jel, što se kaže, sve turbine i, I, I jednostavno su i pomeli. I od toga ne treba bježati. Znači, Zrinski je bio puno kvalitetniji, puno bolji, sa, sa jako malim posjedom, ali kao što si ti rekao, Saša, znali su tačno šta žele i, I gdje žele to. E, Ja, stvari, nisam, čisto čisto da, da objasnim, nisam htio da kažem da je loša stvar što su imali tako malo posjede, nego je potpuno suprotno od toga. Tačno su znali kako, kako dobiti utakmicu i gdje, da, gdje, da, šta ura, da, da, da razbiju taj, taj Tuzla City i to su da. radili sa, sa jako malo posjeda, ali sasvim dovoljno da, da naprave to što su napravili. A, tako da, da se vratim na to tvoje pitanje, Saša, vezano šta, šta želi Tuzla City. 
da li su željeli poslije Baljića gdje su imali stvarno velikih problema u odbrani, gdje, gdje su padali primali su po 3-4-5 pa i 6-7 golova proti Sarajeva je bilo na jedna utakmica e, to se sve promijenilo gubili su utakmice, delije gubi utakmice ali gubi i na skroz drugi način znači ovo su stvari koje se mogu riješiti u hodu jer negdje im se mora vratiti promašaj silni i sve te nesreće to, to im se mora vratiti nekada toliko sezoni zato nije jasna ta promjena na klupi već sada da. totalno znači, nejasna Ako bismo morali podvući do crtu i da kažeš u dvije rečenice sve, ne slažeš se s tim da je trebao Zlatan Alić otići? Apsolutno ne. Ja trebao im dvije rečenice, dovoljno mi jedno, znači apsolutno ne. Jer, pa, pa, Saša, desi se Morini, ovo gledali, večera smo svjedoci bili, desi mu se da izgubi 3-0, koje je imao nakon 16 minuta, da je izgubio zadnjih 10 minuta otaknice. Pa je li Klopp neku noć poniženo do Aston Villa je 7-2? Imao Solšera koji je izgubio šest jedan neki dan. Sada, sada pričam na, o tom nivou nekom. I, I, I niko ne priča. Znači, tu su milijarde uložene nečega. Milijarde eura, funti, dolara. I opet, opet se ne priča o tome. A joj, loši smo mijenjaju trenera. Da. Pa stani malo. Mora se imati neka dogoročnja vizija malo. To je ono što si ti govorio. Ako ćeš staviti na papir što se radilo u zadnje dane skola i kako je izgledala ta tuzla sveti onda Zlata Nalična zaslužuje otkaz, pogotovo u situaciji gdje ti nemaš neko tržište trenera, pa da ćeš sasvim sigurno dovesti nekoga koji je bolji od njega. Tako da ne, slažem se s tobom. Promjena koja, ono, samo radi promjene. Bukvalno. Kozmetička. Kozmetička, da. Očito da imamo mali tekst. Mi ne znam šta se dešava. <laughs> ne čujemo se baš najbolje, ali dobro, to će, znaš, slušavati su navikli na to, tako da to nije problem. Uh, dobro, da stavimo na stranu tu utavnicu, tu zle, uh, znači, novi trener će debitirati, ako isključimo kup, on će debitirati protiv širokog brijega, ako bude te utakmice. U prvenstvu će debitirati protiv širokog brijega. Uh, borac. Poraz uh-huh. u Bijeljini. Neko je tamo postavio pitanje, izvinjavamo se što, što ovaj, ne, ne, ne govorimo sva imena, ali pitanje je bilo u suštini to da, da su nakon što, što su napravili, što se napravilo, što se napravilo na, sa utajmicom protiv Veleža i, I, I sva ta dešavanja sa sudijom Gigovićom, da se očekivala lagana pobjeda, da tako kažem, u Bijeljini. Međutim, ovi su zapeli i dosta loše izdanje borca, slažeš se sa mnom? Borac je upao u zamku Slavka Petrovića u istu zamku koju su upadali mnoge druge ekipe u sezone i mnoge druge ekipe čudati. Mi, mi od prije početka sezone trubimo da ekipe Slavka Petrovića igraju tvrd futbal, igraju usporen futbal, igraju nisku odbranu i, I koji probije trebamo čestitati. Pošto za rukom upravo istog razloga koji ste rekao igrali su dosta slabo, dosta sporo, dosta nepovezano prostor koji, koji je neophodan Zilkiću I, I, I sa druge strane Zakariću nije postojao i Golčina, Golčina Milana Vurovića činim se koji je debitovao za zadnjik strašnim golom. Jedna stvar koju ću ja ponoviti u odnosu na sve ove podcaste kada je prvenstvo počelo od pomeni idelju vladu Jagličina je lošija karika tog borca jer svaki put kad vidiš da, da ne ovaj put nije bilo Vranješa Nije bilo ni ideje, nije bilo ni... Znaš, I njegova priča je uvijek a, podbacili smo, a, nismo odigrali onako kako smo trebali odigrati, a, nismo odradili. Međutim, neko treba to negdje usmjeriti. Ne možeš očekivati samo ovam lopta, pa, pa, 
pa haj napravite nešto i bez Vranješa, ajde napravimo da igramo. Mi smo govorili i zadnji par puta, ok, Vranješ jeste ključni igrač, jedan od ključnih igrača ove ekipe, ali isto tako imaš igrača poput Zakarića i Ziljkića koje, ako ih znaš iskoristiti, onda bi trebalo da funkcioniše to u Bijeljini bez Vranješa. Međutim, sve se zasniva na jednoj ideji, na jednom na jednom planu i ako taj plan ne funkcioniše, Jagodić nema drugog rješenja, tako da je on i dalje jedan od mojih favorita, da duže da sam se otpali neki, ali i dalje jedan od mojih favorita za otkaz. Dalje, što smo još želju na brzinu? Da, lepo i želju za Tu možemo pričati o rutinskoj pobjedi, o jednoj premijeligaškoj ekipi protiv jedne entitetske ekipe, tako reći, znači ekipe koja je zrela za, za, za niži rang, nema tu šta puno pričati, nažalost, nema sva pogodka. Nažalost, iz kola u kolo se meni se čini, pona, uh, po, pokazuje da, da Olimpik nije mjesto, da Olimpiku nije mjesto u ovome, u ovom društvu, ne samo igrom koja nije uvijek loša, jer i, njim, I on, njima se podrijepilo nekoliko puta i, I imali su, uh, mogli su možda imati koji bod više nego što imaju trenutno, međutim sve ostalo što prati je nekako van tog premijer ligaškog uh, statusa ili levela, ne znam, nevoa. nevoa kako bih ga nazvao, prije svega teren je loš, prije svega ne, ne, svaka utakmica koja se igra na otoci, kad je malo lošije vrijeme, ne, ne može se igrati ništa, ja Marosim je ovaj put rekao šta, šta ću te očekivati od mene da igram samo daj, dobi i to je to, nažalost se na to svelo gostovanje na otuci, sumnjam da će biti puno bolje. E, Vela je sloboda 3-0, ovako kad kažeš djeluje rutinski, ali nije bilo. Daleko od toga da je bilo e, rutinski, prvo po vrijeme sloboda igrala sa lažnom devetkom i nekako skroz poremetila taj veležov sistem u sredini. Vela je bez branda i bez Zeljkovića skroz drugačija ekipa, međutim, ono što je pozitivno za Veleže da je da je Feđe Dudić sad to prepoznao na povremenu i onda uh, odigrao sasvim drugačije no, drugo povrijeme, prilagodio situaciji i to je najbolja moguća stvar koju Veležovi navijači. Prepoznao si ti gledao tu utaknicu, kakav je tvoj utisak? Gledao sam, gledao sam onaj utaknicu, utaknica nije, nije neka od utakmica koju će čovjek pamti pričati o njoj da je neka vrhunska ja bi bio malo sezone. Bio bi stroži imalo od tebe, možda i najlošija utaknica veleža ove sezone, ne mislim veleža ova igra ove sezone, nego Malo. generalno utaknica koju su igrali jedna od najmanje zanimljivih koju smo gledali. Puno prekida, puno padova, puno diskusije, puno sporovog tempa. Ono, ono što je, što je eto, mislim, ima ta jedna situacija kod prvog veleža duel činim se Mulića i Mulića Slobode, kada je Sloboda tražila može biti, kada je Sloboda tražila da se lopta izbaci van terijena, Mulić je nastavio i akcija je trajala, nije to bilo odmah, znači naposredno nakon toga, nego akcija je trajala neki samo 8 sekundi i ona je pao gol. U principu ja mislim da, da viš, u stvari da je sporna situacija jedino, da li je bilo prekršaja ili nije bilo prekršaja Mulića. E, jer teško je reći nakon, na, iz onih uglova koje nam je prikazala arena i onoj koji imaju na stadionu Gapćima, tako je da ne znam, iz onog ugla iz kojeg sam vidio ne bi rekao da je bio prekršaj, a nakon svega toga je se trebalo zaustaviti igre ili nije, bilo bi malo neobično da se zaustavio svaki put kad padne neko. 
ako je bilo opasno, sudija je bio dva metra metar i pol od situacije, tako da, da je on trebao zaustaviti ako je, ako je stvarno bilo opasno, a ispostavao se da nije. U svakom slučaju, sloboda, kad uzmeš šta smo očekivali od nje prije početka prvenstva, čak i u ovoj utamci koju, koju ispada da ih je Velež nabio, u stvari nije, nego je sasvim, sasvim solidna bila i, i to me stvarno raduje, jer Crnogorac je mlad trener i drago mi je da igraju puno brže, puno ljepše i puno bolje nego što smo očekivali od, od slobode tradicionalno. E, krupa mladost, iskren da budem, nismo puno gledali, ja barem nisam gledao, vidio sam samo taj penal gdje Krupa nisam traži gledao. prekršaj mm, u situaciji kad se lopta odbija do igrača mladosti, ovaj šutira, pogađa e, igrača Krupe u ruku, penal je čist, da li je bilo prekršaj opet iz onoga highlightsa, nema šanse da zaključiš tako da da ne znam, u svakom slučaju vrijedna, ogromna ono, planina od bodova za, za, za mladost doboj kakanj koja je druga vezna ne, ne, neočekivano je u nekoj sigurnoj zoni. E, to je to od prilike, je li tako? Sam nešto propustio? Nisam. Pa nis, to je to. To je to. Nema, nema zbog što smo utakce okrili koliko smo mogli jedino što bi trebalo dovesti u pitanje to ću, to ću možda pričati poslije kad dođu jeli, pitanja naših slušalca ali ja opet moram tu temu sad da započnem vezano za, za termin utaknice koja je igrana u petak što je neko tamo napisao after džuma termin znači termin poslije džume tri sata u, u, utaknice u Tuzli koja je sila na Tušnju jeli, između, između Slobode pardon, između Tuzla Sitija i, i Zrinskog Saša, u doba kada publika ne može na stadine, u doba kada e, te televizije koje prenosije te utakmice ovise vjerojatno od, od brojki gledalaca koji, jeli, odnosno TV gledalaca, oni stavaju utakmicu hladno, znači petak 15.00. Pa je su hladno normalno. Ne, ne znam, stvarno zašto je taj termin. Već smo pričali jednom o tome kad je veli žegiro isto tako mesečni, pretudno se ti petak i... Kola tri... Smiješno, mislim, ne, ne znam što da kažem stvarno, kako tako izabrati termin stvarno, ne znam ni zašto, ni, ni koji je razlog, je li reflektor, nije reflektor, je li struja, nije struja, je li skupo, nije skupo, ali na stranu to. Kad smo već kod pitanja, da nekako zaključimo priču o premjer ligi, neko je pitao, jesmo li mi razočarani što nema nakon 11 kola, znači čitavog jednog kruga nije bilo pregleda kola na areni, svi smo to očekivali, bila je ona priča da će biti nakon prve reprezentativne pauze, nažalost nije bilo. Navodno, neko opet u grupi spomenuo da će od ponedjeljka biti pregled kola, tako da nadamo se da će stvarno to biti i da, da će biti kako treba. U svakom slučaju, otprilike je to to što ćemo pričati o primjer ligi. Ako je naš novi realizator uradio ono što smo zagovorili, onda ćete negdje sad vidjeti tabelu, a ako nije, onda je potražite na internet. Dobrodošli u ovaj treći dio koji podcast opstavio koji bi trebalo pričati o reprezentaciji Bosnijskoj onako malo hladnije glave nego što, što je bila nakon utakmica. U principu, znači u grupi smo dozvolili ljudima, zamolili ljude da postavljaju pitanja i opet 90% tih pitanja je bilo vezano za reprezentaciju, za reprezentativce i za, za budućeg selektora. 
Znači, ja ću sad samo nabrajati imena koja su spomenuta na Kusput, znači Hustrof Lucemić, Bruno Akrapovi, Zlatan Alč, Adnan Čustović, sve su to bila pitanja šta mislim o njima, Mladen Krstajić, šta mislim o njemu, i će isplatiti li se uopšte u ovom trenutku pričati o budućem selektoru reprezentaciju. Pa znaš šta, sva ta imena koja su nabrajana, na njih možemo još nakalemiti i bivše selektore koji se opet spomnju i dozivaju, kao što su Safet Sušić i šta ja znam u nekim opcijama, čak i Mehmet Baždarević. Sve je to ovako, kada gledaš Stivije tih trenera, sve je to u PDK-a. Ako ćemo iskreno ovako. Ma ne, pa baš tako, Safet Sušić sigurno ima duži radni vijek, s obzirom da je stariji 20 ili koliko već godina je stariji od Brunja Krapovića, na primjer. Ali Gorica i Plovdiv s jedne strane, a s druge strane sporovi. Ali sad na tabeli u Turskoj ne biramo mi sada između Alegrija i šta ti ja znam, nekog trenera Askolija, lupam sada iz serije C. Sve je tupe, deka, tako da sva ta imena, to stvar samo govori koliko je siromašan izbor selektora i trenera u Bosni i Hercegovini. Ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put. Ponoviti ono što sam rekao prošli put, po meni ta priča trebala bi već biti gotova prije mjesec dana, prije nego što smo ušli uopšte u play-off, jer smo znali da Dušan Bajević neće uvjeti reprezentaciju nakon Evropskog prvenstva koje je trebalo zašto prošlog ljeta. Znači, ne da oni nisu imali u martu kad su trebali imati plan, ne da ga nisu imali u martu, nemaju ga ni u oktobru i prema onome što sam vidio odnosno prema onome što se da vidjeti iz onoga što je rekao selektor nakon utaknice sa Holandijom ili nakon utaknice sa Sjevernom Irskom, kad je rekao da u suštini neće više voditi reprezentaciju, pa onda sutredam rekao da ipak ostaje do isteka ugovora. Imamo što da je sve to ono neka, nemoj molim ti, jer mi nemamo pojma koga sada dovedemo i nemamo nikoga dovesti u ti mjesec dana. Tako da sva ova imena su u suštini lupanje lupanje ljudi koji bi nekoga radije ili nekoga ne bi radije. Puno toga se priča i saveza izlaze vijesti od nekih ljudi da je Mladen Krstajić najozbiljniji, onda imaš da je najozbiljniji Slavoljin Muslin, onda imaš priču da Vico Zeljković će oforsirati stranog i mladog trenera kako bi ostavio malo bolji utisak ili ne znam nija zašto. Imaš onda priču da ne treba neko iskusan, imaš priču da se treba vratiti sa Fesušić jer je napravio rezultat, imaš priču da bi bilo logično da ostane neko koje je unutar sistema, a to bi onda bio Adnan Čustović ili eventualno zajedno s njim Rusmije Cviko. I imaš priču o Zlatanoj naliču koja se vuče već jako dugo s tim da malo prije smo pričali o njegovom otkazu, tu mislim da je za njega u ovom trenutku došao, najgorem mogućem trenutku došao taj poraz od Zrinjskog, jer I ako uđe kao ozbiljan kandidat u priču o budućem selektoru, nekako će mu se sigurno u dijelu javnosti koja ne bude za njega to nabijeti na nos, taj rezultat ili rezultat koji nije napravio sa Tuzla Sitijem, jer tako je to nas i gotovo. Znači, za njega u najgore mogućem trenutku. Sada o svi ti imena, kad bi mi rekli ko bi bio najbolji izbor, to bi bilo presmiješno, jer ono, nisu to pravi kandidati i što ti kažeš, svi su tu negdje najbolje je da sačekamo da vidimo ko će biti kandidati, a kad će to biti 
Ja nisam optimista. Nekako bi najlogičnije znaš, bilo, kako... to, najlogičnije bilo to što su kažu dosta nekoj sistema, neko koji je radio u ovo vrijeme, da je to možda jedan čustovičere mladi, ali opet koliko je to logično i koliko logika ima veze u našem savezu i, I ne znam, koliko bi uopšte on želio sad kad je vidio kako to izgleda iznutra, koliko bi uopšte želio da bude selektor prestacije u Bosnijanskoj. To mislim opet. Tako da, znaš kako, mislim, i, I pričam, pričamo o Adranu Čustoviću, ne pričamo o Rusmiru Cvik, na primjer. Da. Što je za mene opet ne pojmeo, jer, jer eto, tu, tu imaš neko koje je malo iskusniji, nego ko je u sistemu, da li bi bio bolji od Adrana ili ne, ja, ja to pojma nemam, znači ovo ne govorim zato što, 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 što ga ja favoritiziram na neki način, nego, nego samo mislim, spomnijem, to, razumije, znači bratamo s nekim menom, ono, lupamo na pamet. Ponašam te kao ovi lokalni izbori sada što su, jel, toliko pa imaš koliko, preko 30.000 kandidata s kojim paš glasati. Od prilike tako će izgledati lista za budućeg selektora i njegove pomoćnike za to će još veći cijeliti. Dobro, ajde onda da probamo nekako ostaviti za neki naredni period tu priču. Dosta aktuelna priča o našim igračima. Neko je pitao za Kolašinca što mislimo je li najgori igrač u istoj reprezentaciji, ono što tako to bilo malo previše, ali hajde, ne, ne ulazimo sad u to. To je neko ko ne prati reprezentaciju, to je neko ko prati reprezentaciju jako površno. Ja sam parafrazirao pitanje, da ne bude čovjek krivo, ali razumije što hoći da kažem. Imamo, imamo pitanje za Kenan Mojkanović je pitao za Gigovića. Možda ti bolje malo više pratiš mlade igrače naše u, u Švedskoj, oni u Helsingborgu ove sezone relativno standardan i prešao je tako u Rusiju za neki, malo manje od 3 milijuna eura. 3 milijuna. Onaj, vidi što se tiče Armina Gigovića, to, to je igrač od 18 godina koji nije za A selekcije, osim ako, ako ćemo sa njim vratiti ono što smo radili sa, sa, sa Anelom Šabanađevićem, znači dođe, ono, budi tu igrač broj, šta ja znam, 27 ili 31, i, ono, I pusti ga dvije minute čisto da, da ga zapišeš. E, Dačko je debitovao isto za U21 lekciju Švedske, sada skoro, znači ome sada ciklus koji je iza nas. E, igrač koji je, ono, sama činjenica da je plađen 3 miliona eura, a, a 18. godina igra svoju drugu seniorsku sezonu, već govori da nešto u njemu ima. Naravno. Znači, to dovoljno koliko ono, nisam od onih koji, koji prepoznaju nove mis, novog misketa ovdje ili novog pjankita ovdje, ali definitivno dečko koji treba obrati pažnju. A dečko koji treba obrati pažnju i dečko koji treba dati vremena. Ja iskreno se nadam. Vidi nešto, sa 18 godina teško se vezati za neku treću reprezentaciju, drugu reprezentaciju. To je sad ružno zvuči kad mi govorimo druga, ali to je druga reprezentacija. Ono nema veze sa BH futbalom kao kao sistemom i organizacijom. I sad očekivati od dečka da se veže za nekoga sa 18 godina je ta, ta odluka ne bi trebala tada donositi. I, I on je premlad da donosi tako odluka. I sad imaš situaciju gdje smo mi čopili ovu dvojicu šveđanima i imaš vjerovatno situaciju gdje će se oni boja da, 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 da mi ne čopimo i Gigovića, ali, ali ako su selektori jedne i druge reprezentacije pošteni, onda nije vrijeme za poziv ni u BH, ni u Švedsku, nego pustite momka da radi, da se razvija u Rostovu, pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da, 
Ja nisam, ja nisam otišto bi tek tako davali nekome minute da ga zabilježimo i da ga sve je to u redu. Ja, ja, ja razumijem da, da je ružno da opet izgubimo nekoga, ali sa 18 godina nije niko toliko, malo je tako talentovani igrača koji su u stanju da igraju odmah za reprezentaciju. Normalno, sva što se može promijeniti u naredni mjesec, dana u naredni dva mjeseca, u naredni šest mjeseci, ali u ovom trenutku mislim da je tom dečku najvažnije da, da mu se skine neki pritisak sljeđa da on pokuša da se dokaže u jednoj jako, jako dobroj ligi, pogotovo u odnosu na Švedsku i da, da vidimo kako napreduje. Uh, što se tiče ostali igrača, upravo sam dobio notifikaciju da je zabio go, tako da... To treba spomenuti. Aha. Priznam što, što pređu novi ostali, samo se vrati da kažem vezano za Gigovića. Ti si rekao e, da ne izgubimo, upotrebio si da ne izgubimo. Ja sam rekao to, promijenim tu riječ da ne izgubimo, u, da ne dobijemo. Da. Ne, ne, ne gubimo, nismo da ga, ga šveđani ne izgubimo. A, a druga stvar, ljudi ne smiju zaboraviti isto tako da je bila velika fama i, i velika jagma oko Alina Halilovića koji je svojevremeno bio prvotimac Dinama iz Zagreba, igrao grupnu fazu Lige prvaka, izabrao Hrvatsku i sad me karijera u tom pravcu koje mjeste. Ne iz razloga što izabrao Hrvatsku, nego govorim samo jel, kako to izgledalo. Da, jedna od stvari koja je bila pritisak na njega je da. da. I tu smo vidjeli kako reaguje pod pritiskom da. i onda mu se karijera i razvijala tako kad je reaguo pod pritiskom. Svaki put je birao, sad je ružno reći loše, ali ali razumiješ što još da kažem. Istu s takvu situaciju imao je sa Mojmerom Tankovićem ovaj, koji je ono manje više uguran u reprezentaciju uh, Švedske, da ga mi ne bismo pozvali, a onda zaboravljen manje više, tek mu se kasnije karijera počela vraćati i sad nešto bolje igra, ali, ali opet u nekom tom međunarodnom, uh, na nekom tom velikom nivou, ne znam je li to to. Ne, ali ovo za Gigovića samo da ti kažem ovaj, znači mi pričamo o dečku koji igra standardnu ekipu koja je na samom dnu prve lige švedske znači daleko od onoga nivona kojem je Alin Halilić bio u njegovim godinama što apsolutno ne znači ništa nego samo da poučujem paralelu da je jako bitno da, da neće se desiti takva situacija da Gigović bude pozvan u selekciju, a, selekciju švedske ni u novembru i najvjerojatnije ni u martu najvjerojatnije ni u junu, kada bude evropsko prvenstvo. Tako da zato ne moramo brinuti. Da, što ne znači da mi ne trebamo da pokušamo da mada. Ali trebamo i mi davno da obratimo možda na njega pažnju, da mu se uputi par poziva, da se porazgovara sa njim. Da, da vidi se čisto ali kako on razmišlja o tim stvarima. Ma da, ali opet kad se potpuče crta, pustite momka da igra i da teke novi klub, nova liga, 18 godina i pusti ga da se razvija. Dobro, to prilike je to što se tiče, imamo gomilu pitanja, ali, ali nažalost ne možemo sve stići odgovoriti. Dosta i pita o sistemu kojih reprezentacija igra, da li ga mijenja, to, to sve zavisi od selektora, sve zavisi od toga ko će biti trener, kakva će reprezentacija biti, šta će taj selektor odlučiti, koga će pozivati i baš je rano govoriti o tome. Ne znam, ono što, što je nekako činjenica, svaki put kad pričamo o sistemu i, i, i načinu igre i stilu igre reprezentacije, to je da moraš prilagoditi onome što imaš. Recimo, protiv Severnijske se nismo prilagodili, zato nam je, i, i protiv koga igraš, pardon, protiv Severnijske se nismo prilagodili, imaš ekipu koja igra dugim loptama, pustiš im 40 dugih lopti od koja jedna bude gol, zato što se nisi pripremio za to, a ne znam zašto nisi. 
ali dobro, sad je to već druga priča, u svakom slučaju da kažem, je li to 3-5-2, je li to 4-4-2, je li to romb, je li to sa krilima, je li to bez krila, je li to dva napadača, sve zavisi od toga ko će biti na spisku i ko će biti čovjek koji će sastavljati taj spisak i koji će biti način na koji će sastavljati taj spisak, će ga sastavljati samo zato da bi uguro imena, kao što se često dešava, ili će ga sastavljati tako da bi napravio uh, tu neku ideju koju ima u glavi da bi je sproveo u djelo. Od prilike. Da. <laughs> Toliko o sistemu. <laughs> Dobro, naši vani svi su od prilike, barem većina je igrala. Ja vidio sam da je Zukanović ponovno bio u sastavu konja sporti, to su ti tamo tvoji Turci. Jedan, jedan, je tako? Ko još? E, da. E, znaš što sam vidio, Saša? Zanimljivu stvar sam vidio na trenerskoj klupi Stjepan Tomas, bivši reprezentivac Hrvatske e, prijeklom iz Bugojna. On je, on je trener, čini se, u Rizesporu, u Turskoj. Moguće. Mislim, sad to ne bi znam, znam da to tebe ne ono, da, pa šta. Pa ne bi sad da kažeš, mislim, ja to vidiš. Još jedan kandidat za selektora, to ću da kažeš. Ima, po, ima, ima, sve, uslove. ima sve uslove. Ima sve uslove. Da, pa ljudi, pa mi, halo, pa imamo ljudi koji rade vani. <laughs> Viši reprezentativac, nije važno, ali što nije naš, iz, iz BH je I, I vodi jedan od sporova. Tako pa nije nikak stajić naš. <laughs> pa dobro, kažem samo. Da. Dobro, to prilike je bilo to što se tiče ovog izdanja Opsajda, um, malo smo malo tehničkih problema, da se ne žalimo opet, valjda će nam to naj, naš novi realizator Slaven Istu koji se priključuje ekipi, znači sad imamo i producenta i realizatora, to je sad, sad je to ozbiljna stvar. Uh, sve imamo osim, sve imamo. Sve imamo osim para. <laughs> Dobro, na stranu, to slušajte nas gdje nas uvijek slušate na podcast platformama, gledajte nas na youtube subscribe, spomenuli smo Facebook grupu, imamo Facebook page, Instagram i na kraju Patreon koji nam je, ono, nadamo se da ćete nam se tamo pridružiti jer i na taj način biti dio opsajda. Hvala vam još jednom što ste nas slušali, hvala još jednom što ste nas gledali i Nadamo se da se pričamo u sljedeće srmice. Pozdrav. To je to. Ćao. Now Pjanic, Misimović, and he's heading Čekao!